0: de gênero do IBGE, em 2019 a taxa de participação feminina na força de trabalho era de 54,5%, quanto que a dos homens foi de 73,7%. Apesar desse índice da participação das mulheres estar aumentando anualmente desde 2015, elas continuam sendo menos remuneradas em comparação aos homens. A pesquisa também aponta que, além de desigualdade de gênero, as mulheres também enfrentam desigualdade racial. A participação entre as mulheres brancas foi de 55,7% e entre as mulheres declaradas pretas e pardas foi de 53,5%. Outras dificuldades encontradas pelas mulheres para que elas participem do mercado de trabalho são a dupla jornada e a escolha pela maternidade. Para nos ajudar a compreender sobre a participação feminina no mercado de trabalho e os desafios enfrentados por elas, conversamos com a professora Kenia Barreiro de Souza, do Departamento de Economia da UFPR, e com Louise Nascimento, doutoranda no Programa de Pós-Graduação em Comunicação da UFPR. Eu sou Jamília da Silveira, mestranda do PPG.com, e o Fala Cientista é uma produção da Agência Escola de Comunicação Pública da UFPR. Em 2015, a professora Kênia defendeu a sua tese intitulada Impactos Econômicos da Participação da Mulher no Mercado de Trabalho Brasileiro, uma análise de equilíbrio geral. O que ela buscou entender com a pesquisa foi a importância do trabalho da mulher e seu crescimento para a economia brasileira. E sobre isso, a professora inicia nos contando que a sua motivação de pesquisar e escrever sobre esse tema foi justamente por ela ter se deparado com dificuldades e desigualdades presentes na sua trajetória acadêmica e profissional.
1: Eu entrei numa área que é economia, que é predominantemente masculina, né, então a, na, minha, na minha graduação eu tive praticamente só professores homens, com poucas exceções, é, na pós também eu tive mais professores homens, mais colegas homens, então a gente está num, num campo que é muito dominado pelos homens e que a gente encontra mulheres querendo fazer a diferença então, eu queria entender um pouco disso, de por que, que existe essa segregação, por exemplo, tão grande dentro das ocupações, entre ocupações, é, por que, que as pessoas escolhem opções diferentes, escolhem profissões diferentes, ocupações diferentes, e como que essa mudança social mesmo que a mulher vem tendo no mercado de trabalho, como que isso tem impactado porque se a gente pensar anos atrás, era muito mais comum a gente encontrar mulheres que decidiam trabalhar em casa, decidiam cuidar dos filhos e que não cogitavam participar do mercado de trabalho. E com o passar do tempo isso foi mudando, a concepção das pessoas foi mudando. E mais do que isso, hoje em dia existe um incentivo grande para que essa participação cresça para que ela seja mais efetiva e a gente começa a ver os benefícios de tudo isso, não só para as famílias, para as próprias mulheres, mas também para a economia.
0: E como foi possível chegar aos resultados da pesquisa? Em outras palavras, como a professora Kenia conseguiu mensurar o impacto das mulheres na economia? Ela teve que verificar e separar quais foram as pegadas deixadas pelas mulheres com o aumento das suas participações no mercado de trabalho. Para isso, ela utilizou como metodologia um modelo econômico que simula a economia brasileira, chamado de Modelo de Equilíbrio Geral Computável.
1: A gente optou por utilizar um modelo econômico em que a gente tem basicamente uma simulação da economia como um todo, da economia brasileira, então, a gente tinha ali 55 setores produtivos, então a gente tinha produção agrícola, produção de serviços, administração pública, comércio, enfim, todos os tipos de setores e a gente começava primeiro verificando em quais setores que as mulheres estavam se inserindo. E depois a gente passava para verificar em que proporção que os salários delas estavam contribuindo para aqueles setores. E aí a gente trazia isso para a economia como um todo. Então, na tese, a gente analisou o período entre 2005 até 2013 e a gente verificou como que os movimentos econômicos naquele período puderam ser beneficiados pelo fato de que houve aumento da participação das mulheres durante esse período. Então, a gente consegue ali separar o que, que foi decorrente, por exemplo, de mais investimentos em capital, o que foi decorrente de crescimento na produtividade da economia brasileira e o que foi decorrente da variação de trabalho. E aí, quando a gente olha para a variação de trabalho, a gente pode olhar tanto para a variação total, para a variação dos homens, para a variação das mulheres, e aí a gente separou a variação das mulheres especificamente, que foi bastante expressiva nesse período.
0: A pesquisa do IBGE, do ano de 2019, sobre a participação da mulher na força de trabalho, Mostra que as mulheres, ainda que por uma diferença pequena, são mais instruídas que os homens. Entre a população com 25 anos ou mais, 37,1% das mulheres não tinham instrução ou apenas fundamental incompleto. Enquanto entre os homens, esse percentual é de 40,4%. Quando se trata do ensino superior completo, as mulheres têm o um índice de 19,4% e os homens de 15,1%. A professora Kenia observou que no período de 2006 a 2015, existiu uma variação de trabalho decorrente da contratação de trabalhadoras qualificadas.
1: A gente acaba concluindo ali na tese que da variação do período que a gente analisa entre 2006 e 2015, 31,2% foi decorrente de alterações no trabalho. Aconteceu porque os setores produtivos estão usando, por exemplo, trabalhadores mais qualificados e esses trabalhadores são mais produtivos e, consequentemente, isso traz benefícios econômicos. E desses 31,2%, a gente identificou que 28,4% são decorrentes do aumento do uso de mulheres altamente qualificadas. Ou seja, a gente teve uma expansão da quantidade de mulheres com ensino superior que passaram a fazer parte do mercado de trabalho e isso explicou grande parte da variação que a gente tem na produção brasileira, que está relacionada com o uso de trabalho durante esse período. Então, foi um resultado bastante interessante e gratificante também como mulher e como pessoa preocupada com a participação da mulher no mercado de trabalho, porque a gente conseguiu mostrar essa importância Mostrar que quando a gente tem essa participação ativa, a gente tem benefícios para a sociedade como um todo e esse benefício está refletido no próprio crescimento econômico do período. A grande mudança que a gente consegue observar no período recente é exatamente uma participação bem elevada de mulheres de alta qualificação. A gente observa uma mudança de composição da, da própria força de trabalho em que a gente tem mulheres cada vez mais qualificadas entrando no mercado de trabalho. No caso do Brasil e em praticamente todos os países da América Latina, as mulheres elas possuem níveis de educação mais elevados do que dos homens. Então, em média, a gente tem mulheres mais educadas do que os homens, embora para todos os outros indicadores a gente tenha é, situação pior, ou seja, piores salários, é, maior desemprego, menor nível de participação. Então, a gente estava buscando relacionar todos esses fatores, né? conseguir entender exatamente o porquê desse nível de salários é, mais baixo diante de um nível de qualificação mais elevado. E um dos trabalhos que a gente encontrou na, na literatura mostrou para a gente que essa, esse nível de qualificação mais elevado ele pode ser interpretado como uma reação das pessoas que se sentiam em desvantagem no mercado de trabalho. Então, se, se a mulher ela sabe que ela vai defrontar com um salário mais baixo, com um desemprego mais alto, com menor participação no mercado de trabalho, ela pode reagir a isso antecipadamente tentando mostrar produtividade, tentando mostrar que, olha, eu tenho um currículo mais interessante, eu sou mais qualificada. Então, se você for contratar alguém, me contrate, porque eu sou mais qualificada. Então, a gente encontrou essa explicação muito interessante na própria literatura, que mostra que esse, esse nível de educação elevado no Brasil ele pode ser muito explicado pelos indicadores ruins que a mulher se defronta no mercado de trabalho, e que isso é uma reação. É, o que a gente ainda não observa é que essa reação surtiu um efeito em termos de melhoria dos indicadores. Ou seja, a gente tem sim uma maior participação, a gente tem sim uma redução do, do gap de salários, mas quando a gente olha para as mulheres mais educadas, os indicadores ainda são os piores. É, isso talvez seja a principal mensagem que a gente tenha conseguido enxergar aí nessa evolução da participação das mulheres.
0: De acordo com a professora Kenia, há outros trabalhos com diferentes metodologias que analisam o impacto da mulher no mercado de trabalho. E existem duas correntes de estudos. A primeira vai pelo caminho que a desigualdade de gênero pode ter efeito sobre o crescimento econômico. Já a segunda segue pelo caminho contrário. É o crescimento econômico que pode ter efeito sobre a desigualdade de gênero.
1: Nesse primeiro aspecto, quando a gente está falando da desigualdade para o crescimento, é mais ou menos o que o meu trabalho estava captando também. Ou seja, aí a gente está esperando que ao ter mais mulheres participando do mercado de trabalho, salários mais igualitários, que isso impacte é, em termos de crescimento, promovendo mais crescimento, aumentando o crescimento econômico e com isso aumentando o bem-estar das famílias reduzindo os indicadores de pobreza, e basicamente a literatura chega nessa, nessa relação. Tem um trabalho muito interessante da Cabiere Natali lá de 2003, que fala dessa relação direta que acontece, que faz com que essa participação ela incentive as próprias mulheres a começarem a participar mais do mercado de trabalho, e isso faz uma seleção positiva de talentos. Em que sentido? Imagina que você tá, ou na, é, nasceu em uma sociedade em que você não vê as mulheres participando do mercado de trabalho. Então, as meninas que estão nascendo naquela sociedade, que estão começando seus estudos e etc., elas podem ser desincentivadas a estudar, elas podem ser desincentivadas a querer ter um emprego, desincentivadas a querer uma profissão, simplesmente porque elas não estão vislumbrando, não estão vendo mulheres no mercado de trabalho. Então, a partir do momento em que mais mulheres começam a participar do mercado de trabalho e essas mulheres passam a ser vistas pela sociedade, você começa a colher talentos que são crianças e que estão olhando para aquelas mulheres e que lá no futuro elas vão também trazer benefícios econômicos, trazer ideias, trazer inovações, se tornar profissionais, se tornar cientistas e tudo isso vai trazer benefícios econômicos para a gente no futuro. E, além disso... A gente tem algumas outras consequências que são mais indiretas. Por exemplo, em sociedades que a gente tem as mulheres se preocupando mais com a sua própria educação, a gente também tem famílias que têm níveis de educação mais elevados, porque essas mulheres e essas famílias também vão se preocupar em educar mais os filhos, vão ter mais cuidados com saúde e todos esses cuidados vão trazer benefícios para a sociedade como um todo. E aí, nesse sentido, a gente tem muitos trabalhos que têm mostrado essa relação positiva. O contrário, quando a gente pensa do crescimento econômico para a desigualdade de gênero, a gente vê que os resultados são muito mais frágeis, ou seja, países que têm desenvolvimento econômico, isso não é uma garantia de que eles vão ter melhorias na desigualdade de gênero, embora existam efeitos positivos, o próprio crescimento não garante que a situação vai melhorar, e isso mostra para a gente exatamente a necessidade das políticas de igualdade de gênero, da necessidade de falar sobre igualdade de gênero, de mostrar sobre a essa percepção para as, para as pessoas e mostrar o quão discutir isso é importante. E discutir isso é importante porque, muitas vezes, reduzir essas desigualdades está relacionado a que as nossas percepções mesmo mudem. A nossa percepção de que aquela profissão, por exemplo, só serve para meninos e aquela só serve para meninas, é a primeira que tem que mudar para que a gente consiga algum tipo de igualdade quando a gente está falando das meninas no mercado de trabalho. Então, esses trabalhos revelam muito isso, que quando a gente olha para esse agregado, crescimento econômico não necessariamente vai trazer igualdade de gênero, mas o contrário é verdadeiro, ou seja, a igualdade de gênero pode trazer muitos benefícios econômicos.
0: Essa fala da professora Kenya trouxe um aspecto muito importante, que é a de promover a igualdade de gênero entre homens e mulheres. E uma das dificuldades enfrentadas pelas mulheres em relação ao mercado de trabalho é a da dupla jornada, isto é, ter uma jornada de trabalho e ainda realizar afazeres domésticos e cuidar dos filhos. Em 2019, segundo o IBGE, a conciliação da dupla jornada fez com que cerca de um terço das mulheres trabalhassem em tempo parcial, ou seja, até 30 horas semanais. Enquanto isso, esse tipo de situação acontece em apenas 15,6% entre os homens empregados. A pesquisa também nos mostra que a remuneração do trabalho para as mulheres é em média 22% menor do que para os homens. E Em cargos de diretoria e gerência, essa diferença chega a 38%. A professora Kenya detalha um pouco mais Quais são as barreiras encontradas no mercado de trabalho para as mulheres?
1: A gente come, costuma trabalhar com a ideia de, da mulher no mercado de trabalho pensando em todas as barreiras que a mulher se defronta no mercado de trabalho. Então, a primeira barreira delas é decidir participar do mercado de trabalho ou não. Ou seja, será que eu vou ofertar trabalho ou será que eu não vou ofertar trabalho? Será que eu vou ficar em casa e vou cuidar dos filhos? Será que eu vou ficar em casa cuidando da casa? Isso pode ser uma opção da mulher, mas pode ser uma falta de opção. Então, o que a gente sempre enfatiza em relação a essa participação é exatamente a questão da escolha. Será que essa escolha foi decorrente de uma vontade que aquela mulher tinha de participar do trabalho? e aí é essa escolha que a gente gostaria de promover, ou seja, fazer com que a mulher tenha opções. Agora, se essa escolha ela vem de uma vontade também de não participar, de uma vontade de dedicar a vida para os filhos, por exemplo, é que essa escolha também seja possível. Né? A gente diz que a segunda barreira é o desemprego. No caso do Brasil, por exemplo, eu peguei aqui o dado mais recente quando a gente fala de desemprego, o dado que sempre é divulgado de desemprego, que o último foi agora do terceiro trimestre de 2020, apontou para uma taxa de desemprego de 14,6%. Se a gente separar essa mesma taxa de desemprego e verificar qual que é a taxa no grupo das mulheres e qual que é a taxa no grupo dos homens, a taxa de desemprego dos homens é 12,8% e a taxa de desemprego das mulheres é 16,8%. Então, a gente tem uma diversidade que é mantida. Em qualquer circunstância, mesmo quando a gente está com taxas muito baixas de desemprego, as mulheres têm taxas mais elevadas e isso permanece. Então, a gente chama isso de uma segunda barreira, porque mesmo quando as mulheres elas decidem participar, elas muitas vezes se defrontam com desemprego. E esse desemprego muitas vezes causado, por exemplo, pelo fato de que as mulheres vão procurar emprego e se defrontam com uma pergunta do tipo tá, e aí, o que você vai fazer com os seus filhos? Você tem filhos? Você pensa em ter filhos? Que são perguntas que, às vezes, não são feitas para os homens ou muitas vezes não são feitas para os homens. Então, isso acaba limitando a participação das mulheres, mesmo aquelas que querem participar do mercado de trabalho. Depois disso, ainda tem várias outras barreiras a probabilidade de uma mulher conseguir um emprego informal é muito maior do que de um homem. Isso exatamente pela flexibilidade de cargo horário, pelo fato de ter que conciliar, muitas vezes, tarefas domésticas ou de cuidado de crianças, cuidado de idosos, com a atividade laboral paga no mercado de trabalho. Isso limita a quantidade de horas que as mulheres conseguem ofertar no mercado de trabalho e limita principalmente para famílias de baixa renda que não tem alternativas, muitas vezes, como creches, como deixar com alguém a criança, como ter alguma outra ajuda. E a última barreira é, de fato, o salário. A última barreira a gente diz que é o salário porque ele ainda é desigual. E quando a gente analisa especificamente os salários e a gente leva em consideração o mesmo tipo de ocupação, o mesmo setor de atuação, o mesmo nível de qualificação, a mesma região, o mesmo tipo de trabalho, enfim, quando a gente controla por todos esses fatores, ainda assim tem uma parte do diferencial de salários que a gente não consegue explicar. E aí essa parte é exatamente a parte que incomoda, porque a gente continua tendo essa parte persistente que a gente acaba atribuindo por uma discriminação ou por fatores desconhecidos que a gente não consegue perceber diretamente, mas que permanecem ali. Então, a gente ainda tem um problema, ainda tem um problema não resolvido, mas esse problema está reduzindo ao longo do tempo. Hoje, no, no caso do Brasil, por exemplo, a gente tem salários não explicados, principalmente no topo da distribuição de salários, ou seja, para os níveis mais altos de salários, existem muitas mulheres recebendo salários mais baixos do que de homens que estão exatamente no mesmo nível de qualificação, de ocupação, de experiência no trabalho. E quando a gente olha para salários muito baixos, quando a gente olha para salários abaixo do salário mínimo, a gente também não consegue explicar as diferenças de salários.
0: Como dito pela professora Kênia, uma das dificuldades encontradas pela maioria das mulheres é a decisão ou a falta de opção de cuidar dos filhos e participar do mercado de trabalho. A implementação de políticas públicas pode favorecer a ocupação das mulheres no mercado de trabalho, como, por exemplo, a oferta de creches. Mas, no Brasil, comparado a outros países, essas políticas públicas estão enfraquecidas, ou ainda nem existem.
1: A gente tem várias enfim, iniciativas que elas tentam amenizar um pouco nesse sentido. Então, por exemplo, até o, o auxílio emergencial que aconteceu agora, ele tinha uma política específica para mães solteiras, né? que ele permitia que as mães solteiras tivessem um auxílio maior do que aquelas que estavam dentro de uma família, exatamente pensando nessa questão. Mas isso foi um, um, um dos poucos momentos em que na economia brasileira a gente teve alguma política específica, que tocasse exatamente esse ponto. Quando a gente olha para o Bolsa Família, o Bolsa Família tem elementos que tentam é, trazer a questão da mulher também, porque eles colocam o benefício nas mãos das, das mulheres, né, o benefício ele é recebido pelas mulheres, e isso também a gente tem alguns trabalhos na literatura mostrando que foi benéfico em termos de empoderamento, inclusive de participação, as mães que recebiam bolsa de famílias elas eram bolsa família elas eram incentivadas a ofertar mais trabalho do que aquelas que não recebiam considerando pessoas em condições econômicas similares mas esses são assim são movimentos tímidos em termos de políticas públicas quando a gente pensa em auxiliar de fato essas mães a gente não tem de fato grandes políticas públicas e consistentes e que façam grandes diferenças Existem outras tentativas, por exemplo, as políticas para a implementação de creches são tentativas, mas elas ainda são tímidas. Em alguns municípios elas são mais incentivadas do que outros municípios. Isso acaba trazendo uma desigualdade muito grande no Brasil inteiro quando a gente fala sobre políticas para creches. E é uma questão essencial para que a mulher participe do mercado de trabalho. É, se a gente está falando de uma mãe, uma mãe, principalmente uma mãe solteira, que não tem uma rede de apoio, que ela possa é, ter pessoas que ajudem o cuidado da criança, ela simplesmente não tem a alternativa de ofertar trabalho, a menos que ela tenha uma creche gratuita perto dela. Em vários países, é, essa responsabilidade em termos de cuidado, principalmente cuidado de crianças, muitas vezes ela é colocada também para as empresas. Então, no Brasil, toda vez que a gente fala, por exemplo, de uma política de crédito, a gente esbarra no problema de que não existem recursos financeiros para isso. O governo brasileiro tem limites orçamentários, a gente tem é, a PEC do gasto fiscal que limita a quantidade de gastos, então sempre o ponto que é colocado é o orçamento, falta orçamento público, e de fato falta orçamento público mas também falta falta incentivos em termos privados, por exemplo, para que as empresas tenham essa opção para as pessoas, para que as empresas não só para as mulheres, para que as empresas tenham lugares para para os homens também deixarem seus filhos, né? Todo mundo, ou, é, enfim, todo mundo que tenha filhos, sejam eles homens ou mulheres, que possam ter algum tipo de amparo também por parte das empresas isso, em alguns países, é parte da própria cultura das empresas, não é necessariamente algo imposto. No Brasil, infelizmente, ainda a gente não tem políticas desse tipo. É uma outra questão que muitas vezes é colocada é exatamente sobre a licença paternidade, que ainda é muito curta. Então, se a licença paternidade ela fica muito limitada é, no, em questão de tempo a gente acaba transferindo, de uma certa forma, por força da lei, várias responsabilidades para a mãe, num período em que, definitivamente, a mãe precisa de ajuda. Não, enfim, que é impossível ali ela pegar toda a responsabilidade de cuidar de uma criança recém-nascida, mais cuidar de uma casa, e a gente não tem incentivo a isso justamente porque a gente não tem uma licença-paternidade mais extensa. Essas políticas de fazer licenças paternidade mais extensas, por exemplo, de fazer licenças para quando existe adoção, tanto para o pai quanto para a mãe, tudo isso permite não só que essas pessoas elas consigam se dedicar ao mercado de trabalho ao mesmo tempo em que consigam se dedicar ao cuidado dos filhos, mas também permite uma melhor educação para essas crianças, que lá no futuro vão contribuir também com essa sociedade, vão contribuir com melhorias econômicas, sociais e etc. Então é uma política de fato de longo prazo, em que a gente não pode esperar que imediatamente a gente tenha um resultado, mas que a gente pode esperar que essas políticas mudem a concepção das pessoas e com isso e com o tempo a gente tenha maiores igualdades na divisão das tarefas.
0: Assim como a professora Kenya, que encontrou uma motivação para escrever sobre a participação das mulheres no mercado de trabalho, a doutoranda Louise Nascimento, desde a graduação em jornalismo, já se via interessada em pesquisar sobre as relações de trabalho e sua função social. No mestrado, ela analisou como os veículos da imprensa tradicional cobriram a regulamentação do emprego doméstico no Brasil entre os anos de 2012 a 2016. Nesse sentido, apesar de ter ocorrido conquistas importantes ligadas à área do direito para as empregadas domésticas, uma lei complementar de 2015 foi alvo de disputas políticas para a flexibilização dos novos direitos em favorecimento aos patrões. A Louise nos conta um pouco mais sobre esse
2: cenário e sobre os objetivos da sua pesquisa. Contextualizando um pouco o cenário, a PEC das domésticas, ela, como ficou conhecida, ela foi uma emenda à Constituição, aprovada pelo Congresso Nacional em 2013, que garantiu inúmeros direitos trabalhistas às empregadas domésticas. Em 2015, a PEC se transforma em lei complementar, foi sancionada pela ex-presidenta Dilma Rousseff e, a partir de então, todas as, as regras foram aplicadas, como, é, por exemplo, o recolhimento do FGTS, seguro-desemprego adicional por hora extra, e entre outros direitos. Então, além disso, a gente tem uma... Um, um, alguns dados interessantes, de acordo com a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, em 2018, essa gama de trabalhadores, ela correspondia a 6,2 milhões de pessoas, sendo quase 95% de mulheres. Em grande parte, são mulheres negras e pobres, que ainda enfrentam muitas dificuldades para que essa legislação trabalhista seja cumprida. Com a dissertação, a gente quis analisar como que os veículos da imprensa tradicional eles cobriram jornalisticamente o processo de transformação social de reconhecimento dos direitos das trabalhadoras domésticas. Então, utilizamos conceitos de um autor chamado Axel Honneth sobre a luta por reconhecimento, e o conceito de cordialidade do Sérgio Buarque de Holanda, para a gente entender como que esses vínculos afetivos desenvolvidos nessa relação entre empregador e empregada estão nas notícias, né? ou como esse, esses vínculos aparecem nas notícias. Entre os objetivos da pesquisa, uma delas é identificar, então, em que medida essas estratégias comunicacionais elas questionam essas relações desiguais nessa atividade. né? discutir como que a noção de cordialidade ela diminui a importância da luta por reconhecimento dessas trabalhadoras e também compreender as origens e particularidades do emprego doméstico no Brasil.
0: Para atingir os objetivos dessa pesquisa, a Luísa utilizou uma técnica chamada de enquadramento multimodal. De maneira bem resumida, ela serve para desmontar, entre aspas, o texto e as imagens da notícia, para depois se construí la e poder identificar o que mais se destaca ali. Além disso, também é possível observar melhor alguns padrões mais recorrentes.
2: Então, esse enquadramento multimodal ele possibilita integrar na análise três modos de representação. O enquadramento noticioso, o narrativo e o visual. Então, esse tipo de análise é uma tentativa de aproximar da real experiência do leitor. Afinal, quando a gente consome uma notícia, a gente observa ela como um todo. A gente observa as fotos, o conteúdo textual e a estrutura narrativa também. Então, a partir disso, a gente adaptou um livro de códigos que nós utilizamos no grupo de pesquisa em comunicação e participação política, o COMPA, aqui da UFPR mesmo e a gente construiu 21 variáveis para analisar essas notícias. Nessa dissertação, a gente selecionou os portais de notícia do Estado de São Paulo e da Folha de São Paulo, por serem da mídia tradicional e bastante consumidos, né? bastante lidos. Primeiramente, a gente coletou manualmente, as notícias, através do próprio mecanismo de busca eletrônica desses portais, escolhendo como palavras-chave a PEC das domésticas trabalho doméstico. E a gente chegou a um total de 224 notícias publicadas entre 2012 e 2016.
0: Nos resultados da pesquisa, a Louise observou que as empregadas domésticas, as principais interessadas na aprovação da PEC, foram as menos consultadas como fontes pelos dois portais de notícias, o Estado de São Paulo e a Folha de São Paulo. Elas estão presentes em apenas 5% das notícias analisadas.
2: Então, é, tiveram muitos dados curiosos nessa pesquisa, sabe? É, o primeiro deles foi o Tom. Em relação à pauta, ele foi negativo em metade das publicações dos dois jornais. E sendo que mais de 90% das matérias, elas estavam na editoria de economia, mesmo o tema sendo tratado no ambiente legislativo na época. Então, isso é algo que esvazia completamente a luta por reconhecimento dessas mulheres. Os dois portais tiveram os picos de publicações nos anos de 2013 e 2015, isso já era esperado, porque está seguindo os trâmites regimentais para aprovação da PEC no legislativo. Só que ambos os jornais também privilegiam as temáticas com as consequências da PEC para os patrões. Como, por exemplo, o aumento dos custos, a flexibilização da lei e as possíveis demissões de trabalhadoras com a aprovação da lei. Então, os empregadores, eles são vistos como vítimas nesse processo. O governo federal é visto como vilão, que dificulta o consenso em torno da PEC. E o relator da PEC no Senado, o senador Romero Jucá, é visto como herói e o guardião dos empregos das trabalhadoras domésticas.
0: De acordo com a Louise, os resultados obtidos já eram esperados porque já tinham aparecido em outras pesquisas. Mas a maior contribuição do trabalho da Luíse é exatamente em relação à análise das imagens e das fotografias.
2: Nós identificamos uma naturalização das mulheres negras nas funções dos serviços domésticos, em que o cenário apresentado, ele é quase sempre a casa dos patrões. A casa da trabalhadora doméstica, ela quase nunca aparece. Então, no, conte no conteúdo textual, a aprovação da lei ela aparece como um empecilho que prejudicaria esta relação supostamente cordial entre as empregadas e os patrões. Nesta luta por direitos, os portais, então, aparecem legitimando a desigualdade no mercado de trabalho dos serviços domésticos. A Luísa finaliza nossa entrevista nos contando que gostou
0: muito de realizar sua pesquisa e que o desejo dela é que as pesquisas da área da comunicação continuem a tratar sobre a relação que temos com o trabalho, porque essa categoria permeia toda a nossa vida.
2: Agora, no doutorado, a minha ideia é continuar pesquisando sobre a precarização no mercado de trabalho e como as mulheres são as principais afetadas neste processo. Eu ainda estou em período de construção, dos meus objetivos e até mesmo do tema geral. Mas se tem algo que eu tenho certeza é que eu vou continuar falando sobre o mercado de trabalho e as mulheres como as principais é, vítimas desse processo, né? As principais afetadas em relação a isso. Então, são as mulheres que é, são as principais, é, por exemplo, no mercado de trabalho agora com essa precarização e plataformização, são as mulheres que são as mais afetadas. São elas que, vão, que são demitidas. São elas que enfrentam uma entrevista de emprego é, se elas pretendem engravidar ou não. E isso é decisivo para o um empregador, contratá-la ou não.
0: Antes de encerrar esse episódio eu gostaria de fazer um convite. Este ano, nós iremos lançar um novo podcast. É um projeto que nasceu da série especial Mulheres na Ciência, que nós fizemos no ano passado. E agora ganha uma nova proposta maior, a de contar a história dos pesquisadores que ajudaram a construir a Universidade Federal do Paraná. O podcast se chamará Fala Cientista Perfil e chegará no seu feed toda a última semana do mês. Acompanhe nas nossas redes sociais para ter mais detalhes. Eu sou Jamile da Silveira, responsável pelo roteiro e apresentação deste episódio. A edição é feita por Ângelo Biasi, aluno do curso de Música na UFPR. E Robson Samulak, bolsista de pós-graduação em Comunicação, realizou a entrevista com a professora Kelly e fez a revisão final do episódio. Valkyrie Yon, professora do PPG Com da UFPR é a responsável pela supervisão do podcast. Até o próximo Fala Cientista!